2: Du volant, on est très heureux de vous retrouver pour parler Formule 1 avec, cette semaine, comme d'habitude, Stéphane Grignon. Salut Stéphane. En forme, Gilles. Euh, ouais, moyen. Il y a eu les 24 heures du Mans moto. <rire> <C 'est> J'ai Je... <rire> passé une nuit un peu, un peu courte avec pas mal de, pas mal de bruit. Une sorte de jet lag, C'était pour la bonne cause. Évidemment, on va pas parler d'endurance moto. On va parler de, de Formule 1 avec le Grand Prix d'Emilie Romagne, qui sera le Premier week-end avec une course sprint dans cette saison 2022. Et justement, ça sera le premier sujet de notre podcast Les Fous du Volant aujourd'hui. Qui peut profiter de ce premier week-end sprint On évoquera aussi le cas de deux tauliers en Formule 1. Fernando Alonso, Sébastien Vettel avec des trajectoires assez différentes pour des garçons qui ont tous les deux une expérience absolument colossal. Et puis, on reviendra aussi, ça c'est un sujet un petit peu particulier, euh, sur les, les difficultés euh, mentales euh, qu'a avoué Lewis Hamilton après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. On a eu un, un bel entretien avec un, un psychologue du, du sport qui nous expliquera quelles peuvent être les, les difficultés d'un sportif de, de haut niveau aux différents stades de, de sa carrière. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc ces fous du volant aujourd'hui avec une question qui est le mieux placé pour profiter du premier week-end sprint de la saison. On va donc prendre la direction du circuit d'Imola pour le grand prix d'Emilie Romagne. C'est le premier week-end au format sprint cette saison. Il y aura également l'Autriche et le Brésil, un petit peu plus tard dans le calendrier. D'abord Stéphane, si tu le veux bien, euh, on va évoquer le, le programme hein, qui est un petit peu particulier et qui est forcément différent d'un week-end classique. Vendredi, 13h30, première séance d'essai libre, 1 heure, Et ensuite, tout de suite, on est dans le vif du sujet, à 17h ouais. jusqu'à 18h, qualification. Là, il n'y a pas le temps de tergiverser. Il hein. faut être dans le vrai dès la première séance d'essai libre, sinon on est mal placé sur la grille. Samedi. 12h30-13h30, deuxième séance d'essai libre. et à 16h30, la course sprint. Il y aura donc 21 tours de circuit à effectuer avant dimanche. On va dire un horaire classique et un rendez-vous classique dimanche 15h, le Grand Prix avec cette fois 63 tours. Quand je disais qu'il allait falloir être dans le vif du sujet, il n'y a vraiment pas de, pas de temporisation possible. Stéphane, un petit bilan peut-être de ce qui s'était passé l'année dernière, tu t'en souviens alors oui, euh, je me souviens que
0: c'est Verstappen qui avait tiré euh, les marrons du feu euh, spécialement sur certains départs le samedi en course sprint, il avait marqué 7 points. Tout comme Bottas d'ailleurs, ça exactement. on a un peu tendance
2: à l'oublier, Valtteri Bottas avait, avait remporté deux courses euh, sprint, sprint à euh, Monza et à Sao Paulo. C'est ça, donc 7 points pour Bottas et pour Verstappen, deux seulement pour euh, Lewis Hamilton et puis 1 pour Carlos Sainz et euh, Daniel Ricciardo. A la différence près, Stéphane, c'est que l'année dernière, les courses sprint euh, n'étaient créditées que de 3 points pour leur vainqueur, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Cette saison, ça a changé. Changer beaucoup, puisque le premier va marquer 8 points. En fait, les 8 premiers vont marquer des points 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'au euh, jusqu 8e. Oui. Euh, ce qui veut dire qu'on euh, on va passer. Alors là, j'ai fait un petit calcul un peu, un peu compliqué, mais en gros, si tu gagnais les 3 courses de qualification l'année dernière, tu marquais 9 points sur 581 possibles sur l'ensemble de, oui. de la saison. Ça représentait 1,5% du total de points disponibles. Eh ben cette année, c'est presque 4%, puisque donc euh, 3 x 8, euh, 24. Sur ouais. les 622, je suis parti du principe qu'on trouvera une 23e date, et eh ben ça fait presque 4% euh, oui. du, du total. Tu fais des calculs en cachette, tu m'en bah, as pas parlé. T'as vu ça un peu <rire> <rire> On oh, fait
0: des petites oui. surprises. Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que cette course du samedi là, devient une course à part entière maintenant, oui. parce qu'il euh, y aura une qualification donc, le vendredi, pôle position, et c'est ce pilote qui sera. On peut le position aussi de la course du euh, dimanche. Donc, euh, on ne reprendra pas. La course sprint du samedi ne sera pas un pré-Grand Prix. Tu te souviens, Gilles ouais. La qualif le vendredi, constitutive de la grille de départ de la course sprint samedi. Et puis, on prenait le résultat de la course sprint du samedi et euh, ça, ça faisait la grille de départ du dimanche. Et si on abandonnait, c'était vraiment la double, double peine. peine ouais. Voilà, tout à fait. Donc là, maintenant, il n'y a plus ça. C'est peut-être mieux quand même. Euh, je ne sais pas s'il est... Les pilotes vont prendre des risques comme l'année dernière, mais peut-être plus. Après, il y a euh, cette notion effectivement des points qui sont augmentés. Donc, c'est peut-être la volonté aussi d'inciter les pilotes à attaquer un petit peu plus. Euh, il y aura peut-être un petit peu plus de spectacle parce qu'on l'avait constaté quand même honnêtement
2: oui. l'an dernier, on n'avait pas eu trois courses folles. Non, c'est vraiment... sûr. Vraiment il faut quand même se souvenir hein, qu'il n'y euh, a pas si longtemps, en Formule 1, le vainqueur marquait 10 points. Le vainqueur du Grand Prix marquait, marquait 10 points. Là, on en ouais. est à 8 points pour la course sprint. Euh, quelque part, on, on est presque au, au total euh, d'un vainqueur de Grand Prix d'il y, y a quelques années. Alors, ça avait été inauguré l'année dernière. À Silverstone, c'était lors de la dixième épreuve de la saison. Finalement, euh, on s'en souvient assez peu parce que si vous dites Silverstone 2021, c'est accrochage à Milton Verstappen euh, qui, qui l'emporte dans le, dans le souvenir. Nous, on s'est posé la question, vu que ça arrive très très vite cette saison, un hein, quatrième euh, rendez-vous, qui est le mieux placé pour en tirer profit Et là Stéphane, il faut bien reconnaître qu'on a eu la même conclusion et on ne va pas être très très original, euh, c'est Ferrari qui, oui. qui, est, qui est le mieux placé. Euh, L'argument, c'est que Ferrari et la Scuderia dispose de la voiture euh, la plus performante en ce moment, que sur un week-end classique, on peut marquer un total de 44 points, hein, si on additionne euh, les points du premier et du second, euh, plus le, le point du meilleur tour en, en course. Bah là, euh, le, de 44, on passe à 59 points. Donc, clairement, il oui. y a une occasion pour Ferrari euh, de, de, de marquer de gros points ce week-end. Et c'est là... On va peut peut-être voir, on l'a déjà
0: dit cette année, que cette course sprint, elle va peut-être donner encore plus d'avantages à Ferrari, creuser encore plus l'écart. Et on va se poser la question, est-ce que c'est bien tout ça Et d'avoir donné spécialement euh, 8 points aux vainqueurs. Alors, il devait y avoir 6 courses euh, à l'origine, 6 courses sprint. Ça a été ramené à, à 3 courses. Pour des questions de, de plafond budgétaire, les équipes demandaient euh, un, un petit rallonge pour dépasser en fait le, le budget euh, annuel. Ça n'a pas été accordé par le promoteur de la Formule 1, qui a donc fixé euh, trois euh, courses sprint cette année. Mais je dirais que ça, ça c'est un petit peu des, des distorsions, parce que euh, les équipes sont un petit peu frileuses pour apporter du, euh, de, la de la nouveauté. Si on regarde bien, en fait, il n'y a qu'une euh, séance d'essai libre pour préparer la qualification. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les équipes vont être sur des setups euh, sur un tour simplement. Et puis, elles pourront travailler un petit peu plus sur des relais, des simulations de course le lendemain en SC Libre 2, avant la, la course sprint. Et généralement, en fait, on valide des pièces le vendredi soir et on les garde pour le reste du week-end. Et, et là, il n'y aura y pas, pas suffisamment <rire> de roulage pour en savoir euh, davantage sur ces pièces-là. Donc il y a beaucoup d'équipes
2: qui vont s'abstenir. Exactement. Bah c'est le cas de Ferrari hein, qui, qui a dit qu'on euh, n'amènerait pas de, de, de pièces euh, du côté de, de Imola. Et Ferrari peut s'offrir ce luxe finalement, vu qu'ils sont en ce moment les plus, les plus performants, d'attendre un moment vraiment propice pour essayer d'amener de, de, encore un, un progrès sur, euh, sur la Ferrari. Alors évidemment, sur le papier, c'est idéal pour, pour Ferrari. On a ouais. quand même réussi du côté des adversaires. À essayer de venir en kikiner un petit peu uh, Mattia Binotto. Il y a cette histoire d'enquête hein, demandée par certains adversaires. Alors en fait, on entendait partout uh, Leclerc qui gagne la première course,
0: Ferrari de retour. Uh, tout le monde était content, Hamilton en premier. Uh, il y avait. Uh, voilà un parfum de, de renouveau, euh, Ferry, on, on va dire, on le dit assez souvent ici, c'est la base, ils étaient là euh, à l'origine du championnat du monde et ça fait toujours plaisir. On aime toutes les équipes de toute mmh. façon, à partir du moment où elles sont bien conduites. C'était le retour là, ça du troisième gros en plus, voilà. donc c'était positif. Et puis euh, Red Bull a gagné la deuxième et là on sent que Leclerc remet ça sur la troisième course. Et euh, bah, les gens trouvent que certaines personnes dans le paddock trouvent que c'est trop déjà, <rire> tu vois. Donc euh, là maintenant, c'est il euh, y a une cible dans le dos de, de Mattia
2: Binotto, clairement. Alors explique-nous exactement ce que c'est que cette histoire de réclamation.
0: On avait abordé un petit peu oui. le, le sujet. Déjà, eh Bien, c'est tout simplement les échanges de, de données potentielles entre Ferrari et AS. On rappelle une chose, c'est que Ferrari fait... Euh, euh, je ne sais pas, 70-80% de la As, euh, dans un, enfin 100% même, je dirais, avec des pièces mutualisées, je ne sais pas à quelle hauteur, mais moteur, boîte de vitesse et tout ce qui est permis par le règlement, dans une, dans un bâtiment à part, à Maranello, euh, juste à côté de l'usine Ferrari, il y a 300 personnes qui travaillent pour AS et pour la plupart, ce sont des anciens de Ferrari. Euh, ou des gens qui sont détachés parce qu'il y a eu le, le cap budgétaire, il a fallu réduire euh, la voilure dans toutes les équipes et Ferrari a, a trouvé comme solution en fait, de déplacer des gens
2: euh, pour les affecter au fonctionnement de, de l'écurie AS. C'est comme ça qu'on retrouve Simone Resta qui était ancien directeur technique de chez Ferrari, désormais sous les voilà. couleurs de, de AS. Alors la question
0: maintenant c'est est-ce que Ferrari mutualise des pièces, peut-être un peu trop, euh, par rapport à la, avec la AS et il y a euh, apparemment trois équipes qui ont, euh, qui ont porté, euh, qui ont soulevé le problème en fait, à la FIA en posant différentes questions. Elles n'ont pas euh, de preuves formelles qu'il y a euh, une apparenté entre la Ferrari et la Haas, même s'il y a des ressemblances. Et là, ces trois équipes demandent tout simplement, quelque part, à Ferrari de décortiquer il y a les deux voitures. Alors, McLaren, je ne sais pas, parce que Andreas Zedel a dit. Il y a des échanges, c'est inévitable. Alors, je ne sais pas sur quel plan il se positionne, mais euh, McLaren a déjà euh, posé des, des questions pour déclencher des enquêtes. Mais apparemment, ça, c'est euh, un magazine euh, allemand très sérieux qui a dit ça. Automotor and Sport qui a euh, posé euh, ce, ce, cette euh, information, qui l'a qu apporté, cette information, qu'en quoi il y en aurait quatre, parmi lesquels, apparemment, Mercedes, McLaren, euh, Aston Martin et Alpine. Alors, euh, peut-être mars on,
2: ah, on l'avait évoqué, ah, hein, peut-être McLaren, ou... voilà.
0: à l'époque. Mais ou... il y a trois équipes, en tous les cas, qui ont posé ces questions, et ça vaut pour toutes les autres équipes. À partir du moment où il y en a une ou deux qui posent la question, ça veut dire qu'il y a un, un problème sérieux. Bon, donc on en est là, et si tu te souviens bien, Gilles, euh, en 2015, euh, la question s'était déjà posée. Et euh, Il y avait un délégué de la FIA, un délégué technique, Marcine Buskowski, euh, qui a ensuite fait carrière chez, 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 chez Renault, chez Alpine, qui avait été euh, dé, euh, dépêché dans la soufflerie à Maranello pour voir qu'est-ce qu'on testait comme maquette et qu'est-ce qu'il y avait comme échange parce qu'on se méfiait déjà d'une Ferrari B sur euh, les circuits à partir de 2016. Donc là, c'est la question qui se pose. Euh, Est-ce qu'elle se ressentent beaucoup, trop, pour ce qui est permis par le règlement Exactement.
2: Donc ça, ça sera à, à suivre, évidemment. Mais voilà, ça permet aussi de mettre une petite épine dans, dans la chaussure de, de Mattia Binotto, qui, en ce moment, euh, marche un petit peu sur l'eau avec ses, ses voitures rouges. Donc... Pour nous, Ferrari, le mieux placé pour, pour profiter de ce week-end de, de, week de sprint. Alors, ensuite, il y a Red Bull. Et euh, Red Bull, euh, pour toi Stéphane, peut aussi profiter de, de la situation C'est quand même moins net, je pense. Alors, bah non, mais c'est moins net, c'est beaucoup
0: moins net parce que euh, Verstappen a passé son temps à se plaindre lors du dernier Grand Prix que la voiture n'était pas équilibrée sur un tour, sur un relais de course, avec différents types de pneus. Enfin, c'est inextricable. Et c'est Horner qui a dit... Nous, on n'aura pas le temps de tester des nouveautés sur un tour, sur des simulations de, de course, avant de se lancer dans la course au sprint. Donc, on va en rester là. Ce n'est pas la peine d'y aller. Bon, Alors, j'ajoute que le donc prochain... Donc, il n'y a pas de rempli, nouveauté
2: non plus pour Red Bull A
0: priori, il n'y a pas de nouveauté majeure. Ça veut dire qu'aussi, il n'y aura pas de nouveauté à Miami parce que c'est un nouveau circuit qui sera euh, en partie urbain, euh, assez spécifique, donc tu n'apprends pas grand-chose mm -hmm. ou tu ne sais pas quoi en tirer comme conclusion ensuite. Tu peux avoir un bon package qui fonctionne bien là-bas, mais est-ce que... Il ne
2: fonctionne que sur ce circuit. Compliqué. Voilà. Compliqué de savoir. Pour tout être tout à fait honnête, Stéphane, euh, là, on, on a discuté un petit peu euh, tous les deux, parce que euh, moi, j'aurais même mis Red Bull euh, encore plus en difficulté. Pourquoi Il y a eu trois Grands Prix il y a deux voitures par, par équipe. Et eh bien, sur ces trois Grands Prix, il y a eu seulement trois arrivées pour, euh, pour Red Bull parce que bah, trois abandons euh, au, au total, deux pour Verstappen, un pour euh, Sergio Perez. On a un vrai problème de fiabilité, on l'a déjà évoqué dans Les Fous du Volant, et notamment Helmut Marco, hein, qui, qui ciblait trois problèmes majeurs sur, sur la voiture. Et là, sachant qu'on a un problème de fiabilité, on va faire un week-end où il y a un Grand Prix euh, normal, avec la distance euh, classique hein, du, du dimanche, plus un Grand Prix qui fait euh, un tiers d'un Grand, euh, Grand Prix total. Ça veut dire que, difficulté sur, sur la fiabilité et plus oui. plus de temps en course moi alors, je dis
0: week-end kit ou double pour Red Bull. N'oublie pas une chose, il n'y a pas des Libre 3, généralement tu fais 20-25 tours et c'est à peu près le quota de, de tours en course au sprint c'est 21 tours 21. Quoi tu as dit voilà c'est ça donc on va s'y retrouver mais c'est pas la même cadence quand même plutôt que de faire des, des séries de 4-5 tours pour voir ce qui se passe donc euh, difficulté alors tu as parlé de la fiabilité euh, Honda, euh, à l'usine de, de Sakura, a rassuré euh, Verstappen, Red Bull, en disant « c'est bon, tout sera réglé avant Imola ». Le moteur a pu être sauvé parce qu'il y avait eu un début d'incendie sur ce système d'alimentation en essence. Donc, euh, on tourne la page, normalement, une bonne fois pour toutes. Mmh.
2: On, verra, on verra ça. Mercedes, euh, que donc moi j'aurais personnellement mis devant Red Bull euh, pour profiter... De ce, de ce week-end sprint. Stéphane, on, on commence peut-être par quelques chiffres que tu voulais mettre en avant pour Mercedes depuis le, le début de la saison. Oui, alors attends. Euh, effectivement, on va parler euh, fiabilité. C'est la seule équipe
0: qui a mis six voitures à l'arrivée, 100% d'arrivée. Jusqu'à présent, il n'y a pas une autre écurie qui a fait aussi bien. Par contre, effectivement, la difficulté, c'est la performance sur un tour. Et la Mercedes W13 s'éloigne petit à petit de la voiture de la pole position depuis le premier grand prix c'est une tendance sur les grands prix 1 2 et 3 comme on peut le voir à bahreïn la meilleure des mercedes c'était celle d'hamilton a fait 100,78% de du temps de la pole position on va vous dire ce que c'est à quoi ça correspond après en arabie saoudite c'était un peu plus de 101% pour russell et encore un petit peu plus pour hamilton à melbourne ça signifie quoi ça signifie que sur la moyenne des trois grands prix, des trois premiers grands prix, la Mercedes faisait 101% du temps de la pole position. 101%, ça veut dire que si euh, la pole position fait euh, 1 minute 40, c'est-à-dire 100 secondes, eh bien la Mercedes est à 1 seconde, ce qui est énorme. Et sur un tour à peu près moyen euh, sur la saison, c'est-à-dire de 1 minute 30, eh bien, la Mercedes est à 9 dixièmes, c'est juste
2: considérable. Voilà. Alors, ça, c'est effectivement euh, ce qu'on qu a constaté sur les, les chronos en, en, en qualification. Et moi, là, je mets un petit bémol parce que, certes, c'est vrai que sur un format plus court, euh, sur, sur, en qualification, la, la, la Mercedes n'est pas forcément euh, dans le coup. Là, en revanche, euh, quand on commence à rallonger un petit peu euh, les, les distances, il y a des choses à jouer pour, pour George Russell et pour euh, Lewis Hamilton. Il y a, a peut-être moyen quand même pour les hommes de Toto Wolf de, de tirer leur épingle du jeu. Alors, oui, euh, certainement, parce que c'est vraiment là-dessus, sur
0: des euh, euh, stratégies euh, conjuguées, qu'on qu essaie de, de faire le dos rond. On vise les troisième et quatrième places, à peu près, jusqu'à mm -hmm. présent, en comptant un abandon, peut-être d'une Ferrari ou d'une Red Bull, et ça, ça tourne autour de ça, clairement. Euh, par contre, on a parlé de cette euh, rapidité sur un tour, et Toto Wolf l'a matérialisé pour la première fois cette année. Il a dit, eh bien, il n'y a pas longtemps, euh, fin 2021, on était à 14 chevaux, enfin, on était 14 chevaux devant euh, Ferrari. Et maintenant, c'est l'inverse. On est 14 chevaux derrière. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait aussi, l'enquête, FIA, etc. Euh, Toto Wolf a fait un petit commentaire là-dessus ouais. en disant... Nous n'avons jamais vu des progrès aussi significatifs en si peu de temps.
2: <rire> il voilà. y, y, y a une petite casserole quand même pour Ferrari oui. hein, qui date d'il de, 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 y a 3-4 ans. On de, de, se souvient de, de 2019 avec voilà. la FIA. Bon, donc Du coup, on essaye de, de remettre un petit peu d'huile sur le feu. Mais il y a un
0: petit peu de pression maintenant. On est à Imola. Il y a une grosse attente. Euh, je dirais que euh, Leclerc gère bien. Peut-être que Ferrari aussi va annoncer la reconduction de Sainz pour deux ans. Alors Sainz, apparemment, il veut deux années fermes. Euh, Ferrari serait prêt à lui offrir une année ferme plus une autre en option, on verra. Mais c'est surtout en coulisses que on les connaît, euh, Toto mmh. Wolf, Christian Horner vont mettre une pression de fou Ça, ça va commencer. et là on,
2: commence, on recommence en mode 2021, euh, la petite guéguerre en coulisses. Bah, pour en revenir à la technique chez Mercedes non plus, on n'apportera pas d'évolution significative à Voilà. Hein. Euh, ce qui veut dire que donc, chez aucun des trois gros, normalement oui. parce qu'on peut avoir une surprise, mais en tout cas les trois ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'évolution majeure et c'est là pour conclure, hein, parce que vous avez compris, on pense que c'est Ferrari le mieux le mieux placé et ensuite il y a débat entre nous pour savoir si c'est Red Bull ou Mercedes euh, derrière. Mais ça veut dire qu'une équipe de, de, de la deuxième moitié, du, en tout cas du reste du, du peloton, on pense à McLaren et on pense à Alpine notamment, oui. s'ils amènent une évolution qui marche, bah on peut peut-être peut peut tirer les marrons du feu là, sur oui. ce coup-là.
0: Il euh, y a aussi euh,
2: Tori qui oui. va avoir une première grosse évolution de, de package. J'en
0: viens juste à, à Mercedes. <rire> ça, ça ne s'est pas décidé ces derniers jours. Souviens-toi, juste après la course à Melbourne, Russell a dit ne, nous, ne vous attendez rien de nouveau. Euh, à, Melbo, à, à Imola, il n'y aura pas de nouveauté. Euh, on n'a rien dans les cartons et on ne comprend pas cette voiture, tout simplement.
2: <rire> Donc, on en revient <rire> un à un Alpha petit Touri. peu <rire> ça, ça Et Alfa Tori,
0: voilà, euh, bah, Pierre Gasly a dit que c'était le bon moment maintenant de, de mettre des pièces sur la première course européenne. C'est quelque chose qui était traditionnel. Tu, mmh. tu te souviens, Gilles ouais. Les équipes euh, oui, mettent deux ou trois pour ouais. apprendre. Euh, les voitures euh, en Australie sur, des, sur des, des circuits assez lointains. Il y avait Sepang aussi en mmh, début de saison. Ouais. C'était difficile de, de, de mettre des pièces et de les apporter au bout du monde. Maintenant, on est dans un autre cas de figure. Donc, ça, Imola, mais sans les, les, trois, les trois gros. Donc, on va voir ce que ça donne. Puis, on verra aussi ce que fait McLaren. Exactement. Tout ça
2: pour dire qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise du côté d'Imola. On va continuer les fous du volant en évoquant deux tauliers de, de la Formule 1, Fernando Alonso, Sébastien Vettel, deux salles, deux ambiances hein, pour l'Espagnol et pour, pour l'Allemand. Euh, on a été frappé par les différences d'attitude et de résultats entre les deux totems de, de la Formule 1 euh, depuis le, le début de la saison. D'abord un petit comparatif, Fernando Alonso, 40 ans, Sébastien Vettel, 34 ans. L'Espagnol a 336 départs en Grand Prix, l'Allemand 280 32 victoires pour Fernando Alonso, 53 pour Sébastien Vettel, évidemment deux titres pour l'Espagnol, 4 pour Sébastien Vettel. On parle là de poids lourd hein, vraiment ouais, du, alors, as du championnat. Tu as dit Alonso 34 et Vettel 40 Eh ben non, c'est ça <rire> c'est l'inverse. Dans les faits. Et honnêtement, on a le sentiment voilà. que c'est plutôt l'inverse au, ouais. au niveau de l'âge des, des deux. Alonso est 14e en, en ce moment du, du championnat avec deux points, deux points ramenés du tout premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Et franchement, on a le sentiment que c'est Mal payé d'avoir seulement ah, deux points depuis le début de, de, de la saison. Il est passé tout près d'une superbe qualif. Là, on parle d'une première il ou d'une deuxième ligne à Melbourne. Ouais, ouais, oui, clairement. Tout à fait. Et puis Il y a eu un problème mécanique. On va y revenir. Euh, qui l'en a, qu a empêché. Et en face, Sébastien Vettel qui n'est pas classé. Au, au championnat du monde de Formule 1 2022, tout simplement parce qu'il avait été forfait sur les deux premiers Grands Prix pour cause de, de, de Covid, et qu'il n'a pas été à l'arrivée à, à Melbourne. Sortie de piste, deuxième sortie de piste d'ailleurs du week-end hein, pour, pour l'Espagnol en, en, en Australie. Euh, et puis sa balade en scooter pour revenir après sa, sa sortie avant le Grand Prix. Le casque à moitié enfoncé sur... Sur, sur, sur le crâne. J'avais l'impression de voir, tu sais, un, un, un pêcheur du dimanche qui avait oublié les asticots dans le frigo, qui retournait à la maison pour récupérer vite fait ses appâts et retourner au bord de l'étang. Enfin, ça m'a paru assez surréaliste. J'étais un petit peu démobilisé par cette image. Oui, puis en plus, il avait sa bague, etc. La fille avait dit ne courez pas avec bague, donc euh, pas de casque, rien. Oui, 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 oui. Ouais. Ils,
0: ils n'ont rien fait. Je pensais qu'il allait. Ouais, ah, il avoir a pris une la amande, quand même. Quand même. Quand même ouais. il l'a
2: pris, hein, je crois. Euh, je... il sens... enfin, bon, oui. de toute façon pour Sébastien Vettel je ne pense pas que ça... ça, ça pour être bien.
0: revenu, euh, pour avoir, avoir emprunté, l emprunté l la piste voilà c'est ça, moins de 5 minutes après euh, la fermeture de, de la piste autrement il n'a rien pris pour la question du casque alors qu'il fait quand même attention ah. à la sécurité bah et puis, oui.
2: moi j'ai s'il est un petit peu écolo il peut rentrer à pied aussi Voilà, oui, c'est sûr, bon. mais bon ça c'est autre chose on, on va commencer par Fernando Alonso je disais ouais. qu'on a le sentiment qu'il a été mal payé depuis le, le début de la saison, il faut quand même bien reconnaître qu'il n'a pas été verni. Euh, sur, la, sur la technique, son Alpine, il y a quand même joué quelques, quelques mauvais tours. Oui, c'est ça qui gâche un petit peu la fête, je reprends juste les, les, les notes
0: que j'ai, problème d'étanchéité sur le premier Grand Prix, check du moteur, il va être remis en service, pas de problème. Le deuxième moteur, par contre, c'est fini, pompe à eau, le moteur euh, a, a surchauffé, c'était un, un accessoire qui était en dehors du V6, mais qui a euh, provoqué la surchauffe, ils ne l'ont pas arrêté, peut-être à temps, et puis le moteur est perdu, donc il a monté son troisième moteur. À, à Melbourne et là il y a aussi un souci bon. de joint torique, d'huile etc. C'est euh, mode en, en mode sécurité le, le moteur s'est arrêté
2: en fait en calife pendant qu'il était je crois qu'il était en avance sur ah oui, le chrono oui, de la position. On rappelle que le règlement prévoit que les pilotes doivent faire l'ensemble de la saison avec trois grands prix. Ça y est, trois moteurs. Trois ouais. moteurs, oui. Euh, Fernando Alonso, il a engagé ces trois moteurs. Ça veut dire qu'il peut, évidemment, utiliser les deux qui lui restent, hein, autant qu'il le veut. Mais ça y est, on a déjà engagé les, Alors, les oui, trois moteurs. Je ne sais pas si c'est trois ou quatre, mais on, on regardera. On
0: vérifiera. Mais il euh, y a Zafnower, donc Otmar Zafnower, qui est nouveau directeur d'équipe euh, d'Alpine, qui a dit ce qu'on a fait à Melbourne, euh, Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir le refaire sur d'autres Grands Prix. Il y a d'autres circuits qui ont les mêmes caractéristiques que Melbourne. Donc on va revoir ça cette année, c'est sûr. Donc Alonso, il sait qu'il aura d'autres cartes à abattre euh, là-dessus pour pouvoir se placer en troisième force du plateau derrière euh,
2: Ferrari, derrière Red Bull. L'article 23.32 qui prévoit que tout pilote ne peut utiliser plus de trois moteurs. Voilà, c'est vérifié. D'accord, on a, on a vérifié, vérifié en direct. <rire> très bien. Magnifique. Bon, alors, il y, y a ça, il y, y a cette inquiétude quand même pour, pour l'Espagnol. Et, et, et puis… Euh, mais en fait, c'est ce qui gâche tout. Oui, on en parlait un petit peu parce
0: qu'il n'est pas bien qualifié. Et c'est parce pas ce que j'ai pas bien compris, mais il part dixième, il part en pneu dur. Mm. Et là, le souci quand on part en pneu dur, c'est qu'on part pour un relais qui est vraiment très long en croisant les doigts pour qu'il ne se passe rien, pour qu'il n'y ait pas de neutralisation, de neutralisation parce qu'autrement, ça gâche toute la stratégie. Une voiture de sécurité réunit, compacte le, le peloton, et quand vous êtes au cœur de ce peloton et que vous devez ensuite vous arrêter, ben vous repartez dernier. Et la, 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 la stratégie est saccagée. Donc là, ils ont pris un risque, je dirais, et euh, je n'ai pas, pas trop compris, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on le sait en plus que la direction de course a tendance de plus en plus à envoyer en piste, la voiture de sécurité. Et là, il se mettait un petit peu à découvert. C'était un gros risque pour moi. Et je ne sais pas si ça ne va pas amener une réflexion chez, chez Alpine là-dessus maintenant, parce que c'est trop dommage de gâcher un tel potentiel.
2: Moi, j'aime bien quand même l'idée qu'un pilote, finalement... Euh, dixième sur la grille, ça lui suffit pas, il prend un pari, alors c'est un pari risqué et qui s'est retourné euh, contre, co contre lui, mais je trouve que ça dit quelque chose aussi de, 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 de la façon dont le pilote et donc sa structure autour de lui hein, aborde le, le Grand Prix. Il y a aussi un, un élément que tu voulais soulever, c'est les, les chronos euh, lors des arrêts au stand chez, chez Alpine, il va falloir travailler un petit peu. Non, j'ai ça, alors...
0: Oui, euh, sur la neutralisation même, j'ai trouvé que Alonso avait perdu un petit peu de temps et c'est pour ça qu'il se fait aussi dépasser par Russell lors de la neutralisation du 23e tour provoqué par euh, l'accident de, de, de Vettel. Donc il est un petit peu timoré. Mais c'est vrai que, aussi, ils ne sont pas encore complètement dans euh, la mentalité d'aller chercher des écuries comme euh, Ferrari, comme Red Bull, comme Mercedes. On le voit. Euh, j'en parle souvent sur les chronos d'intervention dans, dans, dans les pit stops, euh, Alpine n'est pas dans les dix premiers plus rapides euh, pit stops sur euh, ce Grand prix à Melbourne euh, quand on sait quand même que le, le dixième plus rapide, c'est 3 secondes 15. Je crois que c'est Alpharmio qui le fait. Pourquoi ne pas essayer d'aller chercher ça Alors, je me dis une chose, c'est qu'on avait eu longuement, le Laurent aussi, aussi l'année dernière qui nous a expliqué ça, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ce qu'on comprend très bien. Quand on est une theory challenger qui se donne du temps, sans grand prix à peu près, pour aller chercher ces écuries-là. Mais tu vois bien, Gilles, aussi que Ferrari l'a fait de l'année dernière sur cette année. Ils sont mis en ordre de bataille. Et je dirais que quand on reverra ça aussi chez Alpine, c'est que ça sentira
2: bon. C'est qu'on verra qu'on a envie d'aller chercher maintenant les, les, les cadors qui sont devant. On vous dira aussi dans quelques secondes ce qu'on pense de l'avenir de chacun des deux. En attendant, on s'est intéressé à Fernando Alonso et finalement à l'ambiance, les ambitions, l'approche chez Alpine. Euh, on sent qu'il y a de la grinta, il y a envie de faire des choses. Bon, et même si tout ne sourit pas, alors chez Vettel, alors, euh, ouais. là, c'est pas, pas la même ambiance. Déjà, il faut quand même se souvenir qu'il y avait eu un petit peu de vague à la est-ce que Sébastien Vettel avait envie de continuer de rejoindre Aston Martin Bon, ça s'était fait. Euh, quand il avait été remercié de. de chez Ferrari. Par, par
0: Ferrari. Voilà. Oui, bon,
2: fait. et ça n'a pas été une démonstration de force de la part d'un quadruple champion du monde arrivant chez Aston Martin l'année dernière face à Landstroll. Euh, qui n'était quand même pas au niveau de la, de la, de la comparaison entre le, le palmarès des, 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 des deux pilotes. Stéphane, si tu veux, on, on, on va évoquer cette descente petit à petit en régime de, de Sébastien Vettel sur ses, sur ses dernières saisons. Je trouve ça très édifiant les chiffres que tu, que tu as remarqués.
0: C'est euh, une petite tendance, c'est vrai. Alors, en ah, qualification, chez, chez Ferrari, euh, il roulait sur euh, Kimi Conen qui n'était pas une brute euh, sur le, le tour chrono du samedi. On est d'accord, 2017, il le bat 15-4, 2018, ça fait 14-6 pour lui. C'est net, euh, on sent vraiment Vettel affûté sur le tour chrono le, le samedi. Et puis, euh, ça se tasse un petit peu en, en 2019, ça s'équilibre parce que euh, Charles Leclerc vient d'arriver, il a un talent fou le garçon, et ça fait euh, 18. Donc là, ça se resserre et puis, inversion de tendance. La saison suivante, dans un contexte quand même difficile parce qu'il euh, sait qu'il va partir, donc euh, on ne veut plus lui. Euh, euh, et là, euh, Leclerc l'emporte 11-8, c'est encore assez serré, mais je trouve surtout que ce qui est un petit peu plus significatif, c'est l'an dernier... Euh, bah, ça fait que 13-8 par rapport à Stroll. Ce n'est oui. pas ébouriffant. Et je pense qu'il aurait dû euh, le, le dominer beaucoup plus que ça. Alors moi, ça me rappelle un petit peu cette année 2014 aussi, où Vettel était parti un petit peu défaitiste de Red Bull. C'était sa dernière saison. Ricciardo venait d'arriver. Et puis Ricciardo l'avait battu euh, en séance de, de, de qualification. 12-5, ouais, c'était quand même beaucoup. Net. Voilà, ouais. tout à fait. Là, on et avait
2: vraiment senti une passation de. Donc,
0: euh, Vettel, il lâche un peu l'affaire. Comme mmh. ça, parfois, il laisse passer une, une saison et puis il revient un peu plus fort. Alors, souviens-toi quand même que l'an dernier, ça a commencé très, très mal. Il a remonté la pente. Alors là, euh, pourquoi ne pas imaginer qu'il puisse le faire aussi, même si j'ai l'impression
2: qu'on part d'un peu plus loin Oui, parce que la différence avec l'année dernière, Stéphane, si tu veux, mon avis, c'est que j'ai le sentiment là qu'il y a. Un, euh, je parlais de Vagalam tout à l'heure pour Sébastien Vettel. Il y a. Pour moi, un énorme doute d'un seul coup chez la famille Stroll euh, parce que le papa, Laurence, qui a donc racheté cette équipe Aston Martin, qui injecte beaucoup d'argent, euh, ben constate une chose. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un monte euh, dans l'autre Aston Martin que celle réservée à son fils, et eh ben elle va plus vite. Euh, Sébastien Vettel en essaie. Euh, ensuite, Sébastien Vettel a le Covid, on met Nico Hülkenberg, il monte dans la voiture, il va plus vite. Oh. Et Vettel revient et pareil. Bon, alors là, du coup, euh, je me dis, à un moment, euh, Laurent Stroll, qui est quand même un monsieur qui a gagné beaucoup d'argent, donc qui doit savoir un petit peu gérer, est en train de se dire, je suis en train de travailler, je suis en train de me creuser la tête. On a même évoqué le fait de faire soi-même un moteur hein, chez, chez Aston Martin. On a été un petit peu rappelé à la raison par la, par la maison mère. Mais euh, il est en train de se dire, je vais dépenser une fortune pour essayer de faire de mon fils un champion du monde. Mais de toute façon, il aura toujours un coéquipier. Et pour l'instant, à chaque fois qu'il y a un coéquipier, il se fait taper. Donc, il y a peut-être un doute là en se disant « ça, ça, vaut, ça vaut vraiment le, le coup ». Et Sébastien Vettel, il est dans cette équipe. Euh, il a du mal depuis quelques temps à commencer les saisons. Et il est dans cette équipe qui, pour moi, se pose un petit peu. Le départ d'Otmar Zafnauer, c'est vraiment un signe très très alarmant euh, de, de ce qui se passe en ce moment. Et tout ça, c'est réuni pour que Sébastien Vettel, si tu veux mon avis, fasse une saison vraiment sous le niveau des radars.
0: Oui, alors ça c'est dû pour moi aussi à une Aston Martin qui est mal née. Ah, ça c'est Clairement. Sûr. Voilà, et euh, je dirais même, je te fais une petite parenthèse, euh, même il euh, y a un problème sur la voiture de sécurité d'Aston Martin Vantage. <rire> voilà. Parce que euh, Verstappen l'a traité de tortue <rire> à Melbourne bon, euh, en régime de voiture de sécurité et euh, Leclerc a dit oui, je la voyais glisser dans, partout, dans tous les sens, Ça ne tient pas la route cette voiture. Contre publicité fabuleuse quand même pour, pour Aston Martin. Euh, Russell a rajouté un petit taquin ouais, en
2: disant deux...
0: il a dit il y, y a deux voitures euh, de, de sécurité puisqu'il y a aussi une, en alternance une Mercedes AMG GT Black Series et il a dit celle-là elle est 5 secondes plus rapide que la <rire> bon. Donc euh, même euh, quand la, la St-Martin roule quand même devant le peloton il y a un souci donc voilà. c'est mal parti pourtant bon, voilà, Bernd Maylander a fait tout ce qu'il pouvait euh, Verstappen s'est fait rabrouer par la FIA pour cette petite sortie. Je referme la parenthèse. Mais effectivement, euh, bon, moi, Vettel, je ne le sens pas bien, bien euh, euh, focus, on va dire. Et alors, Mike Craig, tu, tu as parlé du successeur d'Otman Zathnower chez euh, Aston Martin, il a dit « Je pense que vous avez fait les comptes. On a cassé pas mal d'ailerons et de suspensions. On a fait du petit bois, quand même, euh, ah à oui, Melbourne. Oui. Il y a eu combien de crash Je m'en souviens même plus. <rire> Problème moteur pour, euh, pour Vettel en libre 1, crash aussi de stroll en numéro en 3
2: oh, en, 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 calife, calife, ouais. en calife
0: et puis Vettel se crache aussi en course donc il a dit ça fait beaucoup d'ailerons beaucoup de suspensions et le problème aujourd'hui chez Aston Martin c'est qu'il y a un budget qui est limité et là ce budget on va peut-être le passer à fabriquer des pièces de rechange plutôt que de fabriquer des pièces évoluées ouais. et ça c'est le souci il a commencé à envoyer un gros warning aux deux pilotes pour dire là maintenant il va falloir arrêter les frais donc, donc euh, ça ça risque aussi de, de pénaliser Vettel dans son évolution parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est un technicien qui aimait écouter qui aime préconiser des choses sur le plan du développement, mais s'il si retrouve sa voiture à l'identique, dans le
2: garage d'un Grand Prix sur l'autre, ça ne va pas le faire. Et Ça va faire, ça va faire un passe sur la fin de la carrière pour Sébastien Vettel, si tu veux mon avis, Stéphane, alors que Fernando Alonso, lui, il leur demande. Il a six ans de plus que Sébastien Vettel oui. et Fernando Alonso, il le clame haut et fort. Moi, je vais continuer. Je veux continuer. Alors, alors euh, Laurent, aussi, un problème, on l'a oui. évoqué avec Oscar Piastri. On est en train de commencer à chercher des, des, des solutions pour éventuellement mettre Oscar Piastri dans une autre équipe ça serait tellement mérité l'année prochaine il faut absolument garder Fernando Alonso, quoi. quand on voit la grinta qu'il a
0: oui alors c'est pas
2: possible que ça s'arrête là alors euh, Fernando il
0: a dit je veux faire deux ou trois ans parce qu'il n'avait pas en tête euh, précisément le nombre de grands prix euh, qu'il avait euh, au compteur il veut en faire 400 il a dit ça serait un beau chiffre à dépasser oui. donc deux saisons bon le souci quand même c'est que Alpine peut mettre euh, Piastri dans la voiture euh, Zafnauer a dit on n'en est pas encore à décider mais en juillet il y aura une grosse pression pour savoir qui on met dans la, la, voie, dans la voiture l'an prochain. Et je pense que ça sera Piastri. Et mon souci, je dirais, ce qui serait dommage, c'est que enfin, je, personnellement, je ne vois pas un point de chute réaliste pour Alonso s'il veut essayer de viser des podiums, des victoires, avoir une bonne, belle fin de carrière. Euh, je ne sais pas qui pourrait lui offrir un contrat. C'est un petit peu fermé partout. Et il aura 41 ans euh, en juillet. Euh, voilà, c'est une somme d'expérience. Mais est-ce
2: que ça suffira euh, je, je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous voyez, les trajectoires euh, des deux tauliers, euh, Alonso et, et Vettel, sont, sont bien différentes en ce début de saison. Bah, Peut-être qu'on fera un point, euh, finalement, à la fin du, du championnat pour euh, comparer les, les destinées de ces, de ces deux garçons. Alors, on va terminer cette, cette, ce podcast en, en évoquant euh, Lewis Hamilton. On se souvient qu'après le, le Grand Prix de, de Jeddah, euh, Lewis Hamilton avait... Euh, euh, écrit euh, sur, euh, je pense que c'était sur, sur Instagram, euh, il avait fait une petite publication où il communiquait sur ses difficultés euh, euh, il disait il est difficile de rester positif, parfois j'ai des difficultés mentales et psychologiques depuis un moment continuer à avancer est un effort permanent mais il faut continuer à se battre. Alors dans les fous du volant, on a eu envie d'évoquer cette pression que subissent les pilotes de, de Formule 1 avec quelqu'un dont c'est le, le métier. On a passé un moment en conversation avec euh, Makis Chamadilis, qui est psychologue du, euh, du sport, euh, plutôt renommé, qui travaille avec euh, deux sportifs dans de très nombreux euh, domaines. Il y a le golf, il y a aussi le, le ski euh, alpin, donc euh, la gestion du, du risque c'est quelque chose, euh, c'est un domaine qu'il qu connaît également. C'est un entretien qu'on a enregistré il y a quelques jours. Tu vas voir Stéphane je trouve ça très instructif. On est donc en compagnie de Makis Chamalidis. Vous êtes docteur en psychologie spécialisé dans le coaching des, des sportifs de, de haut niveau. Merci d'être avec nous dans Les Fous du Volant aujourd'hui. Bonjour Gilles. Alors, on, on, on voulait rebondir euh, sur euh, les communications que euh, Lewis Hamilton a, a fait il y a quelques semaines, c'était après le Grand Prix d'Arabie Saoudite, où il confiait euh, ses, ses, ses difficultés, euh, le fait qu'il avait passé des moments euh, difficiles, mentalement, euh, émotionnellement, euh, qu'il euh, voulait essayer de partager en fait euh, ce, que, ce qui lui arrivait, ce moment, ce moment difficile. Alors, euh, on, on va quand même commencer par signaler qu'on va pas faire la psychanalyse à distance et virtuellement de, de Lewis Hamilton, ça aurait aucun aucun intérêt et puis surtout en termes de déontologie ça serait ça serait quand même en, totalement en dehors des des clous. En revanche, euh, je pense que c'est une bonne occasion pour euh, aborder bah, la pression que les sportifs de haut niveau euh, sont appelés à, à, à affronter et euh, ils sont tous les jours mis sur, sur, sur le grill. On, on va vraiment décortiquer leur, leur performance, que ce soit les médias, que ce soit leur, leur équipe, les équipes, les équipes adverses. Et on a le sentiment que finalement, il y a une sélection naturelle sur ce, sur ce phénomène et que ceux qui ne sont pas armés pour résister à cette pression, ben finalement, leur performance s'écroule et qu'ils sortent même du jeu. Est-ce que c'est si simple que ça
1: Finalement, c'est assez complexe si on met le témoignage. De Hamilton dans le contexte des dernières années, on peut constater qu'effectivement, avant la pandémie, on était beaucoup dans l'optimisation de la performance, et finalement, à force d'être enfermé, à force d'avoir du temps dans des chambres d'hôtel, on passe une semaine sans faire pas grand-chose, on a le temps de réfléchir, de se poser des bonnes questions, et même si le gros du, de la pandémie est derrière nous, ça a laissé des traces euh, il faut penser aussi à des Naomi Osaka qui ont ouvert la voie vers euh, la levée de tabou. Euh, il faut penser aussi au documentaire de Michael Phelps euh, qui finalement finit sur cette, euh, cette idée que « it's okay to not be okay », c'est-à-dire et c'est ce que dit aussi Hamilton. Et il y a des jours où c'est très difficile de, de rester positif. Donc, euh, je pense que dans ce contexte-là, on comprend mieux la complexité d'une tâche d'être au top tous les jours. Alors effectivement,
2: vous avez parlé de, de, de Naomi Osaka qui a été finalement euh, l'une des premières et sans doute de la manière la plus spectaculaire hein, en conférence de presse. Elle s'est même, même totalement écroulée, la, la joueuse de tennis euh, japonaise. On a eu en, en France Clarisse Akbenienu, la, la judoka de championne, championne olympique. On a eu aussi le, le capitaine de l'équipe de handball, Valentin Porte, champion du monde, champion olympique qui euh, euh, a décliné une, une convocation à l'équipe de France parce que parce que ça faisait trop, euh, je me méfie beaucoup des termes que je vais employer, mais est-ce que euh, on n'est pas… Alors, ce n'est pas un effet de mode, mais est-ce que ça veut dire que ça a ouvert la, la porte Naomi Osaka, Clarisse Akbeyenou, tout le monde aura noté que ce sont des, ce sont des dames. Est-ce que ça ouvre la porte aussi, euh, vous avez mentionné Michael Phelps, euh, bah, au, au fait que les hommes aussi peuvent avoir des, euh, des moments un petit peu plus euh, compliqués euh, avec euh, la gestion de leurs émotions oui, euh, même si c'est d'abord les femmes qui en ont
1: parlé, euh, pour moi, il n'y a aucune distinction à faire au niveau des sexes. Peut-être que c'est un peu plus compliqué pour des hommes de parler de leur vie intérieure, mais aujourd'hui, on sent qu'ils ont aussi besoin d'évacuer, de mettre des mots sur ce qui leur arrive. Et je reviens quand même sur la pandémie où euh, au départ, euh, bah, il y a plein de, de repères qui ont été euh, bousculés. Et finalement, aujourd'hui, il y a reprise des compétitions, évidemment. Mais euh, ça a laissé des traces. Et certains euh, cherchent maintenant pas que la performance à tout prix, mais ils cherchent aussi un équilibre dans leur vie perso. Et finalement, ça, c'est une question, une vraie question à se poser. Est-ce que c'est compatible d'être dans le bien-être, tout va bien dans ma vie, et de chercher la très, très haute performance
2: c'est sûr que ça demande, alors en général on, on emploie le terme de, de, de sacrifice, en tout cas ça demande beaucoup de, beaucoup de travail, euh, et ce que, ce que vous nous dites c'est peut-être que cette période qu'on a vécue, cette, cette épreuve euh, finalement euh, mondiale, ça a remis les choses un petit peu en, en, en perspective pour les sportifs de haut niveau également, où la, la quête de la, de la performance à un moment se heurte à, à un but tout simplement
1: oui, parce que la très haute performance, ça rime quand même avec être sur le fil du rasoir, pousser ses limites, faire des sacrifices, même si beaucoup de sportifs n'aiment pas cette expression-là parce que c'est au départ une passion qui leur permet de vivre de ça. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire on ne peut pas mettre du positif en face de tout. Quand il y a une souffrance, il ne suffit pas d'être positif. Le but, c'est quand même de donner du sens à ce que je fais D'être à ma place et certains euh, et certaines avaient du mal à trouver leur place, avaient du mal à trouver du sens, euh, allaient s'entraîner tous les jours. Et finalement, on revient à la notion du pourquoi. Pourquoi me lever tous les matins Pourquoi m'entraîner tous les jours euh, Vous voyez, même dans la vie de tous les jours, la fameuse scène du lundi matin devant la machine à café, comment ça va bah, Comme un lundi. Euh, bon, bah à ce moment-là,
2: euh, il, il est où le sens Pourquoi Pourquoi y aller en, en, en fait, en vous écoutant, je me dis que on a un petit peu tendance à, à idéaliser les sportifs de, de haut niveau, à en faire des, des, des surhommes ou des, ou, ou des surfemmes. Mais finalement, euh, quelque part, euh, bah, le, le lundi matin, on, on, on le connaît tous, nous, euh, dans notre vie de, de tous les jours, du, 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 du commun des, des, des mortels, ça les ramène aussi à cette, à cette condition de simple humain,
1: oui, en gros, ils sont en train de nous dire, attention, on n'est pas non plus des surhommes. On a aussi euh, nos problèmes, notre vie intérieure. Euh, mais j'ai aussi envie de dire, ils ont besoin d'évacuer. Aujourd'hui, euh, certains vont se renfermer sur eux-mêmes. Euh, on parle beaucoup de dépression aussi ces jours-ci. Euh, je pense qu'il faut faire la part des choses entre des moments où on est un peu down et une vraie dépression, où on va s'enfermer chez soi, on ferme les volets, on ne veut plus parler à personne, on va s'isoler, ce n'est pas du tout pareil. Mais finalement, voilà, ce n'est plus le dernier des Chevaliers Blancs, le sportif. Il a aussi le droit de dire, c'est difficile de me mobiliser. Il y a quand même une différence avec Monsieur Tout-le-Monde, le sportif, il, il vient à l'intérieur, il a un rêve d'enfant, de gagner Roland-Garros, de gagner le Grand Prix de je ne sais pas qui, euh, de devenir champion olympique. Euh, monsieur, tout le monde n'a pas peut-être rêvé de vendre des dentifrices ou des journaux. Euh, et et euh, on a tous besoin de rêves, hein, attention. Mais, mais la question, c'est, est-ce que le rêve est encore intact quand on entend des Phelps, des Hamilton euh, Est-ce que ça a encore du sens de
2: prendre des risques, notamment dans les, dans les sports où il y a un vrai danger eh ben Justement, j'allais vous en parler, c'était la question suivante. Est-ce que, d'après vous, le, le danger, ça, ça rajoute ou ça modifie le rapport que euh, les sportifs de haut niveau, donc les, les pilotes en, en l'occurrence, euh, ont avec la, la pression Est-ce qu'on peut encaisser euh, cette contrainte du, du risque jusqu'à un certain jour et puis d'un seul coup se dire euh, euh, « j'y arrive plus » Alors, je pense que dans les sports euh, où
1: il y a un vrai danger, euh, comme euh, les sports mécaniques, mais aussi le ski et, et, et même la boxe, euh, il, au départ, on part d'une forme d'insouciance parce qu'on euh, est dans, dans la passion, on est jeune. Après, cette insouciance va laisser sa place à une forme de, de risque calculé qui a du sens, mais le jour où on se pose trop de questions, moi je pense notamment à un ancien skieur champion olympique, Antoine Dené le jour où il a dit bah, « j'ai beaucoup plus peur qu'avant, est-ce que ça a du sens pour moi bah, ?» Ben non, j'arrête parce qu'il euh, y a une vie aussi après. Euh, quand on se pose trop de questions, c'est vraiment un signal euh, auquel il faut être très, très vigilant. Et ça ne veut pas dire que ma carrière est terminée. Ça veut dire qu'il faut se poser et aussi les pour et les contre est-ce que ça a encore du sens pour moi peut-être je dois prendre un virage euh, fonctionner
2: différemment euh, ou prendre du recul avant de revenir est-ce qu'on a une idée de ce qui peut provoquer ça chez un, chez, chez, chez un sportif alors euh, si on reprend le cas de Lewis Hamilton, encore une fois, on ne va pas faire sa psychanalyse, mais Lewis Hamilton, sur ses dernières saisons, euh, il a vécu, comme tous les pilotes, des, des moments traumatisants. Il y a un jeune pilote en Formule 2, qui est donc la, la, la division juste en dessous de la Formule 1, euh, qui, est, qui, est, qui est décédé il y a il doit y avoir deux ans euh, maintenant. Il y a eu l'accident de Romain Grosjean aussi, qui a été très, très spectaculaire. Et là, pour le coup, c'était vraiment pendant la course de, euh, de, de Lewis Hamilton. Il y a des résultats en moins aujourd'hui. Est-ce que tout cela, ça peut d'un seul coup… Euh, pousser un, un athlète à se dire, bon, j'ai gagné beaucoup, euh, est-ce que tout cela, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Je pense qu'effectivement, il y a des
1: étapes dans une carrière. Quand on a soif et on a envie et on doit faire ses preuves, on y va. Euh, on peut dire aussi que finalement, c'est un moment où parfois on est dans la toute-puissance. On pense que rien ne peut nous arriver. Jusqu'au moment où il y a une prise de conscience. On l'a vu d'ailleurs le week-end où Sénat est décédé. Ben, il y a eu pareil, des, des décès ou des, des, des gros accidents qui ont fait que ben, finalement, ça peut m'arriver aussi, une prise de conscience. Donc, parfois, ça peut être aussi la paternité. On devient père et on se dit, oh, j'ai quand même envie un jour de... Jouer au foot avec mes enfants dans 10 ou 15 ans. Euh, maintenant, sur Hamilton, je ne peux pas me prononcer, mais effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il n'y a pas que ça
2: dans la vie. Est-ce que, et ça sera ça sera une, une de mes dernières questions, on va voir si si, si si je vous relance ou pas, est-ce que quand on commence à avoir ce genre de, de message, on s'approche de, de, de la fin d'un carrière d'un sportif, ou bien est-ce que absolument pas, et on peut trouver des, des ressorts et, 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 et continuer bah,
1: pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'on est encore habité Est-ce qu'on est encore obsédé Parce que c'est ça le très haut niveau, c'est des gens qui sont obsédés, qui, je pourrais le dire autrement, qui se sentent investis d'une mission. Si cette mission, elle est encore à l'intérieur, elle me fait vibrer, c'est quelque chose de, de viscéral, là, il euh, y, y a de la place pour avancer. Si on ne se sent plus investi d'une mission et peut-être qu'on a envie d'autre chose, ben là, ça rime plutôt avec euh, rupture, avec fin, avec euh, break. Euh, mais je pense que dans ces moments-là, ce qui est très, très important pour euh, l'athlète et euh, le pilote surtout, c'est euh, d'avoir un entourage qui tient la route, un entourage où il y a des gens qui sont compétents et avec qui on peut partir à la guerre, c'est des gens de confiance qui vont nous conseiller, qui vont nous dire, mais je te connais depuis un moment, euh, c'est n'est qu'un mauvais passage, ou au contraire, là, il faut vraiment qu'on discute. Euh, beaucoup va se jouer
2: aussi là-dessus pour tester la solidité du projet. D'accord. En fait, ça, ce qu'on ce, ce qu voit, c'est que là aussi, hein, finalement, il euh, n'y a, a pas de sport individuel, euh, véritablement. Il euh, n'y a, a pas de parcours individuel. C'est toujours une question d'entourage de, euh, de, de cellules qu'il y a autour de, de l'athlète. Oui, et
1: je pense que c'est un, un peu aussi le futur du, de la performance mentale, c'est de savoir bien s'entourer et ne pas écouter le dernier qui a parlé, de bien choisir les gens qui nous donnent les bonnes ondes, qui nous donnent de l'énergie et faire la part des choses avec les gens qui sont toxiques, c'est un, un thème aussi qui est d'actualité, euh, pour durer, pour euh, aller contre l'usure et pour continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait et
2: s'inscrire dans la durée. Est-ce que vous avez, vous, alors je ne vais pas vous demander de nom parce que j'imagine que euh, dans une certaine mesure, il y, a, il y a quand même un secret professionnel. Est-ce que vous avez un, un exemple d'athlète qui est passé par un moment très compliqué euh, mentalement, émotionnellement et qui a finalement réussi à, à, à trouver les clés et à, se, et à se relancer et à retrouver le chemin du, du succès oui, il y, a, euh, il y a des athlètes et je pense que là,
1: c'est aussi un signe de, de grande intelligence émotionnelle, pas le quotient intellectuel évidemment, euh, des gens qui ont souffert, qui sont allés, euh, qui étaient au fond du trou et que finalement, ils se sont réanimés soit tout seuls, soit avec l'aide d'autres personnes parce qu'ils ils se sont posé les bonnes questions, pourquoi revenir est-ce que je, je peux encore faire quelque chose Et euh, souvent, ça passait aussi par l'idée d'une euh, question d'orgueil de champion. Maintenant, je vais leur montrer que je ne suis pas fini. Et ça, il ne faut pas le confondre avec le match de trop qu'on fait par péché d'orgueil. Euh, C'est pour ça que j'ai utilisé la notion d'intelligence émotionnelle, d'intelligence aussi collective, de savoir qu'est-ce qui est bon bien pour moi, euh, comment rebondir euh, et comment chercher la performance, parce que finalement, la performance, elle est ni mathématique, elle est ni mystérieuse, on peut la traquer, mais pour ça, il ne faut rien laisser au hasard. Et derrière chaque athlète qui performe, il y a une
2: équipe euh, qui est performante aussi. Bah merci beaucoup en tout cas, euh, Makis euh, Chamalidis, de, de nous avoir euh, répondu. Ça, ça nous permet aussi de, de comprendre aussi certains, certains ressorts et, et, et de voir. Là, j'ai une dernière question. Si on reprend un peu ce que disait Lewis Hamilton, il y, y a aussi une chose qui m'a qui m'a frappé, c'est que finalement, euh, il se sert de ce moment difficile pour dire euh, aux, aux gens euh, autour de lui. En tout cas, il a 27 millions d'abonnés, hein, je crois sur les, mmh. sur les réseaux sociaux. Euh, vous vivez des moments difficiles. Moi aussi, euh, quelque part, il y, y, y a une sorte d'échange de, de synergie entre celui qu'on dit être le, le, le champion et finalement euh, l'homme normal qu'il est par rapport à ceux, qui, à ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux.
1: Oui, en fait, c'est un message qu'il fait passer à son public où il dit « on est dans le même bateau, il y a des moments qui sont durs euh, ». Soit, restons dans la gratitude, c'est aussi un mot qu'on utilise beaucoup euh, là récemment, mais il dit aussi, euh, tiens, il y a un copain qui m'a rappelé qu'on peut faire les choses, euh, et finalement, il dit, on a tous besoin des gens qui nous donnent cette énergie, qui croient en nous. Euh, je pense c'est un appel aussi à se positionner sur son entourage, est-ce que je suis bien entouré, et quand je suis down, est-ce qu'il y a des gens qui m'aident à, à me
2: remobiliser on, 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 peut, on peut dire que finalement, ce, ce message, c'est quand même déjà beaucoup d'espoir. En, en tout cas, il a fait, il, il a fait le point sur, sur, sur sa difficulté, il l'a mentalisé. Oui, il dit « je suis en confiance avec vous, je peux dire euh, en,
1: moins, en partie mes états d'âme, mais on est ensemble, je vous communique comment je me sens » et euh, ça veut dire je vous fais confiance et c'est un message plutôt euh, positif parce que ça veut dire aussi qu'il ne se cache pas il n'a pas honte de ce qui lui
2: arrive et euh, il peut être droit dans ses bottes ben c'est formidable en tout cas parce que nous on espère franchement qu'il va passer Lewis Hamilton à travers ses, ses, ses difficultés on va ressortir peut-être euh, peut plus fort pour le sport pour l'homme aussi hein, qu'il est parce qu'on ne s'arrête pas, pas à la discipline hein. après si demain il décide d'arrêter et qu'il en est heureux, nous ça, ça nous convient euh, tout à fait, mais merci en tout cas de nous avoir euh, donné vo votre avis euh, Makis Chamalidis euh, c'était drôlement intéressant merci d'être intervenu dans Les Fous du Volant Merci à vous Gilles, à bientôt à bientôt Voilà donc pour cet entretien avec euh, Makis euh, Chamalidis qui se conclut finalement avec une note euh, plutôt, euh, plutôt d'espoir et plutôt positive pour euh, pour Lewis Hamilton. Stéphane, avant de se quitter, on va quand même rappeler euh, les, les horaires hein, de, ce, de ce Grand Prix d'Emilie Romagne. Euh, vendredi, 13h30, les essais libres 1. Et partez pas loin, parce que dès 17h, c'est les qualifications. Hein. C'est un Grand Prix Sprint, donc c'est un petit peu particulier. Samedi, 12h30, les essais libres 2, mais vous serez pas libre non plus l'après-midi. Il y aura la course Sprint à 16h30, et puis enfin dimanche, à 15h, euh, le Grand Prix d'Emilie Romagne, quatrième épreuve de, de la saison. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous, abon à vous abonner. J'allais dire à vous abandonner. Non, ça c'est euh, en grand prix, c'est pas, pas pour le podcast. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On vous souhaite un bon week-end euh, à, à Imola. Et Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point. D'ici là,